0: שלום לכל המאזינים, היום אני קצת מקורר, ואנחנו בפודקאסט הרגיל שלנו, הפודקאסט המקצועי למורים לחינוך גופני. הפודקאסט שמדבר על נושאים יומיומיים של המורה לחינוך גופני ומאמנים. היום יש פרק מ- מרתק במיוחד, אז תצטרפו ותאזינו. אני שמח לארח היום את החבר שלי, אייל גסמן, שהוא מאמן מנטלי של ספורטאים כבר בעשור האחרון. אהלן אייל, מה נשמע?
1: אהלן דודי, שלום לכל המאזינים, אני שמח להיות פה. אז בוא נספר למאזינים, מה נשמע היום? מדברים על הנושא
0: המנטלי ו...
1: אנחנו מדברים על הנושא המנטלי, בהקשר של תלמידים, של תלמידי בית הספר, של מורים, איך זה בא לידי ביטוי שם, מאול... איזה כובעים המורה היום בעצם חובש, אל מול העולם המנטלי.
0: וניתן גם קצת טיפים למורים, אז כדאי לכם להאזין. וטיפים
1: כמובן למורים, קדימה תאזינו. מעולה. אז בואו נתחיל, שוט. אה,
0: כמו שאתם יודעים היום מורים בכלל, וכל מורה בעצם הוא גם הרבה פעמים מאמן, ויש המון תחרויות בתוך בתי הספר, מועדונים בית ספריים, כיתות נכון, ספורט.
1: נכון, נכון מאוד. היום מורה בעצם הוא גם מלשון המורה, הוראה, הוא גם מלמד. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את השלבים של ספורטאים, אנחנו, אנחנו מסתכלים על תלמידים כספורטאים. זאת אומרת, לא, לא רק כתלמידים, אלא תלמידים ספורטאים, ואיך אה, בא לידי ביטוי העולם המנטלי שלהם בבתי הספר. אז המורה, כמו שאמרנו, הוא גם, אה, הוא גם מורה, מלמד, וללמד זה שלב בפני עצמו בספורט, כמו שאתם יודעים. זה שונה מאימון, אבל מצד שני הוא גם כובש את כובע המאמן. שמאמן צריך לצייד את, ה, את הספורטאים שלו בכלים. היום התלמידים נמצאים במסגרות ספורטיביות רבות, גם במסגרת בית הספר עצמאי, אם זה ליגות של בתי הספר, אם זה תחרויות אזוריות, ולמעשה למורה יש בעצם הרבה כובעים, כולל להיות דמות, דמות הורית, דמות אב, זאת אומרת, הוא צריך להכיל את התלמידים. דרך אגב, משהו,
0: משהו שנחשפתי אליו לא מזמן, שיש אפילו כיתות אולימפיות ש... אריק זאבי מוביל, שראיתי שיש בתל אביב כיתה אולימפית, שגם את זה עכשיו מתחיל להיכנס. נכון,
1: נכון, נכון מאוד. בחשיבה של באמת לאתר, אה, שנושא האיתור פה, שזה נושא בפני עצמו, אבל בגדול נושא האיתור פה הוא לוקה לא וחסר, לאתר את הספורטאים ולשלוח אה, אותם לענפים המתאימים להם. אז ככל שהאיתור הוא בשלב מוקדם יותר, אז זה סיכוי לקבל את הספורטאי בענף שהוא מתאים לו, הוא גבוה יותר. אה, וגם כאן... בעולמות צעירים יותר, לא דומה ילד בכיתה ג' לילד בכיתה ז', ולא דומה ילד בכיתה ז', לילד בכיתה ט' או י"ב. ואנחנו נדבר על ההבדלים ביניהם.
0: מבחינת המורה, שהוא בעצם גם מאמן וגם מחנך, הוא גם מלווה אותו לפי, לפי מה שקורה גם אחרי צהריים, או שרק בשעות הפעילות עצמם בדרך כלל? יש ל...
1: ויש, יש מורים שהם, זאת אומרת, היום... אני חושב שהרבה מורים לא מסתפקים במערכת החינוך בלבד, אלא יש מה שנקרא החינוך הבלתי פורמלי גם שעות אחר הצהריים, אם זה במועדוניות, אם זה בחוגים, יש כאלה שמאמנים באמת, מורים שמאמנים במסגרות רציניות יותר, ובאמת המורה הוא לובש כמה כובעים לפעמים במשך היום.
0: ואם אנחנו שואלים מבחינת מאפייני גיל, שאתה ככה פירטר, נכון, ובואו נדבר קצת נכון, על כל נכון, הנושא נכון, של... נכון, נכון, נכון. האימון המנטלי בעצם, מה זה אומר? זה משהו רחב כזה, אז בואו בוא נח... כן,
1: האימון המנטלי בעצם אה, בא אה, לחדד את התפקוד בזמן לחץ, את התפקוד בזמן אמת, בזמן אה, תחרות או אירוע. וכדי להגיע, זאת אומרת, ההתמודדות המנטלית היא מול קושי כלשהו. בסדר, לא בעולם שהכול טוב. Ee, עכשיו, ההתמודדות עם הלחץ הזה היא שונה בין ילד, כמובן, כמה ילד בכיתה ד' או ילד בכיתה י"ב. הבשלות הפסיכולוגית שלו, הפיזיולוגית שלו, היא שונה לגמרי. כנ"ל הכלים שאנחנו צריכים לתת לו, והדרישות כביכול, הציפיות שיש ממנו.
0: שזה בעצם המאפייני גיל שאנחנו בעצם מתכוננים לפי הילדים שאנחנו עובדים מולם,
1: נכון. מתחרויות
0: השונות. וזה דומה ושונה, אבל יש גם דברים דומים ויש דברים שונים. מה, מה הדברים היותר דומים?
1: הדומים זה בעצם שכולם מתמודדים עם אותו דבר, עם הלחץ. זאת אומרת, ילד בכיתה ד' יש לו תחרות, אז הלחץ משפיע עליו מאוד, וגם ילד בכיתה י"ב יש לו תחרות והלחץ משפיע עליו מאוד, בצורות שונות. זאת אומרת, הדומה זה שהשניהם ייפגשו עם אירוע שהוא מאוד מלחיץ, שדורש חוסן מנטלי וכלי מנטלי להתמודד איתו. השונה זה בעצם מאפייני הגיל.
0: ומבחינת,
1: אם, אם כבר אנחנו מדברים,
0: מבחינת הלחץ, כשאתה עובד עם ספורטאים, אז איך, איך מורידים את הלחץ לספורטאי ככה, גם בתור מורה, שעכשיו אתה מגיע ויש לחץ?
1: זו שאלה מצוינת. יש, יש בואו נתחיל בגישה השונה ובטכניקות השונות, זאת אומרת, בשיטות. יש את הגישה, גישה כללית, שהיא צריכה להיות גישה שלא של, של תוצאה, אלא של דרך. בסדר גם אם זה מדובר על מורה או מאמן. זאת אומרת, ללמד את הילדים שעושים את דרכיהם בעולם הספורט, שמה שחשוב זה הדרך ולא התוצאה. התוצאה היא תבוא עם הדרך הנכונה.
0: זה כל כך נכון, אבל אנחנו ב- בישראל וכולם רוצים מעט תוצאות, כמו שאתה יודע, וזה אחת הבעיות. נכון. אחד הדברים שלקחתי ממך, כי מדי פעם אנחנו מדברים, זה בעצם נקודת ההתחלה שנמצא אותו ספורטאי. מאיפה הוא נמצא ואיפה לאן הוא אמור להגיע ולמאן הוא יכול להגיע.
1: בדיוק, אנחנו יודעים שציפיות בעצם, כל הצרות... מתחילות מציפיות, ציפיות לא ריאליות. אליי מגיעים לקליניקה המון תלמידים, אני עובד המון עם בני נוער, ומגיעים אליי מכל הסוגים, כאלה שהיכולות שלהם מאוד גבוהות, וכאלה שהיכולות שלהם הן עדיין בינוניות מכל מיני סיבות. והמשותף להם, שזה כולם, כולם רוצים להראות ביצועי שיא בזמן אמת, והשונה השונה ביניהם זה באמת היכולות, לא, לא כולם אותן יכולות.
0: בראש הכוונה, מבחינת היכולות בראש או יכולות פיזיות?
1: בראש אף פעם לא מנותק מהיכולות האחרות. זאת אומרת, יש יכולות הטכניות, הפיזיות והמנטליות, ולא תמיד יש סנכרון ביניהם. אנחנו נראה ספורטאים שהיכולות הפיזיות שלהם הן גבוהות מאוד, והיכולות המנטליות שלהם הן לא כל כך גבוהות. לעומת ההפך, נראה ספורטאים ותלמידים שהיכולות המנטליות שלהם גבוהות, והיכולות הטכנית שלהם לא גבוהות.
0: ו- ואיך אתה בעצם מוריד לחץ מילד שמגיע לתחרות בית ספרית וכל הכיתה מאחוריו, ואפילו מנהלת בית ספר ומתקודפים אותי מיום חופש, איך בעצם
1: אנחנו מורידים את הלחץ מאותו, מאותו ילד? הלחץ עוד פעם, הוא, הדגש צריך להיות על ההתמודדות עם הדרך, עם הדרישות של הענף עצמו, אם זה כדורגל אז איך הוא בועט ואיך הוא מוסר. ואיך הוא רץ, ו... פתאום הוא
0: מחויב לכיתה ולבית ספר וכולם, וההורים.
1: אז זה רעשי, קוראים לזה רעשי רקע, יש רעשי רקע שונים, וצריך לדעת לנטרל את רעשי רקע עד כמה שאפשר. הדגש הוא עוד פעם, דגש אישי ודגש של העצמה, דגש חיובי אל הילד. כן, אז מה אתה אומר לגבי הקבוצתי? כשמדברים על קבוצה, אז חשוב מאוד לבנות את הרוח הקבוצה שתהיה חיובית, ושתהיה חזקה מנטלית.
0: חברות טובה.
1: חברות טובה, יחסים טובים, קשר בין המאמן לספורטאים, שיהיה טוב.
0: ותחרותיות גם בין השחקנים עצמם הרבה פעמים מפריעה. נכון,
1: נכון. בניסיון
0: נכון. שלי. ומה עוד אנחנו יכולים בעצם לדבר על הצד המנטלי של הספורטאים הצעירים?
1: אנחנו יכולים, יכולים לדבר על, על כל העולם שהם מתמודדים איתו. בבתי ספר, לקח תלמיד היום בתיכון, יש לו עולמות שונים ומגוונים שהוא מתמודד איתם. אם זה בבית ספר, אם זה בבית, אם זה נושא הדימוי גוף, אם זה נושא של הלחץ, שיש הלחץ חברתי או השפעה חברתית. יש הרבה אלמנטים שמפריעים או משפיעים, יותר נכון, על העולם המנטלי שלו. וכשאתה מלווה בעצם ספורטאים, אז עצם הליווי, הליווי מצד אחד הוא מסתכל על כל העולמות שלהם, כעולמות שמשפיעים על ה... על ה... על ההופעות שלהם, ומצד שני משתמש בטכניקות או שיטות לאימון מנטלי שעוזרות להם בספורט עצמו, כאילו, זאת אומרת יש את ההתמודדות עם הספורט עצמו ואת ההתמודדות <אח> עם העולם שלהם הכללי שמשפיע. יש לך
0: דוגמה מעניינת למאזינים, ככה שאתה נתקלת בספורטאי שהוא, רוב הספורטאים נודה על האמת, הם, ממוצ... הם ממוצע. נכון. מעטים הם הכישרוניים, זה באצבעות אפשר לספור אותם. וכולם רוצים להיות אלופים, וכולם רוצים להיות אחים מצליחים. ואיך אתה לקחת את ספורטאי ממוצע, ממוצ... בממוצע, ושהוא עשה את האפגרייד?
1: אז באמת בא אליי ספורטאי ממוצע, בוא נגיד שברמה ישראלית ממוצעת, אם זה בתחום הג'ודו, ניקח, זה ספורטאי שחבר נבחרת ישראל, נגיד בקדטים, אבל לא מעבר לזה, עם תוצאות בינוניות בארץ, שהמאמן שלו בא אליי וביקש לעזור לו להגיע לרמה הבינלאומית, שהוא דייר רחוק ממנה, והתחלנו לעבוד. Uh, לאותו לא ספורטאי באמת הייתה איזושהי חרדת ביצוע, זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש uh, uh, בתפקוד שרוצים לתפקד, יש בעצם פחד מכישלון ואיזשהו רצון להצלחה. שכשיש איזו חרדת ביצוע, שאני חושב כל הזמן על פחד מכיש... על... מכישלון ושלא ילך לי, אז כמובן מה שקורה זה שלא הולך לי ואני לא מתפקד כמו שצריך. ואז אני כמלווה מנטלי מתחיל לנסות uh, לאתר את המקורות של זה. אז המקורות של זה הם גם, מה, גם מהבית, עם הורה מאוד ביקורתי שמצפה לתוצאות כל הזמן, כי הוא משקיע בבן שלו הרבה כספים והכול. <אח> וגם מצד המאמן, שם גם עם ציפיות בשמיים, ודורש בעצם מגיל קטן עד קוד גיל, בעצם כמעט ללא פרופורציות, את אותן דרישות, רק ניצחון, חוץ מניצחון שום דבר. ומצד שני, יש לנו ספורטאים עם יכולות מאוד מאוד גבוהות, שלא מצליחות לבוא לידי ביטוי. כי בעצם היכולות המנטליות הן די חלשות.
0: ואז בעצם, כיצד, כיצד מחזקים אותו בעצם לתחרות עצמה? אוהבים תחרות מטרה, או מתכננים תחרות יותר קטנה? איך, איך בונים לו את ההצלחה? בעצם הוא צריך בעצם ליצור הצלחות, ואז בעצם לקפוץ קדימה.
1: אז באמת ההצלחות מתחילות מהטורנירים ה... הפחות קשים לצורך העניין, ששם הביטחון שלו יותר גבוה, כדי ליצור מסוגלות, ליצור הצלחות, וממשיכים הלאה.
0: אוקיי, okay. סיפור מעניין, ולאן הוא הגיע? איפה עומד הספורטא הזה, היום הספורטאי הזה, אפשר לדעת? היום
1: הספורטאי הזה הוא ברמה בינלאומית, לקח, זה לא ביום אחד, זה לקח איזה שנתיים, שלוש כמעט של עבודה, בהדרגתיות, ועד שהוא הצליח ברמה הבינלאומית הבינונית כביכול. ועד לרמה הגבוהה, והיום הוא אחד המועמדים הבולטים לפריז, לאולימפיאדה הבאה. ובאמת סיפור הצלחה מבחינתי כמלווה מנטלית, ואני חושב גם ממנו. יפה מאוד. גם שלו.
0: אני, ואם אנחנו לוקחים את זה לתוך ההוראה עצמה, תלמיד כזה, שהוא היה תלמיד, אז מבחינת הלחץ שהוא... מבחנים, בתי ספר.
1: זהו, הלחץ עליהם כפול ומכופל, כי יש לו גם הלחץ מבית ספר ומבחנים, וגם לחץ מצד, אם הוא במועדון או שיש לו מאמן אה, ברמה גבוהה, ואם הוא גם במסגרת של נבחרות ישראל, שגם שם, אה, ברמה של נבחרת ישראל, די, די מסתכלים רק על העולם שלהם, לא מסתכלים עליו כתלמיד, כאילו. הם רוצים הישגים ברמה בינלאומית, ואז יש עליו לחץ מכל הכיוונים.
0: מה עוד שאתה בטח בענף מוג'ודו, אולי לו, לא יודעים, חלק מהמאזינים לא יודעים, אבל זה רק משקל אחד מגיע מכל... לא, 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 לאולימפיאדה. 70 קילו, 60 כן, קילו. כן, התחרות
1: <teach> היא אדירה, באמת. הרמה היום בארץ, אנחנו אחת המדינות הטובות בעולם, והתחרותיות שיש בארץ היא תחרותיות גבוהה מאוד, חזקה מאוד, ובגילאים צעירים מאוד. כבר בגילאים הקדטים, אנחנו מדברים על כיתות ט', י'. כבר התחרות שם היא מאוד קשה, אפילו לפני זה. יש כבר נבחרות ישראל אזוריות, כבר בכיתה ח', זאת אומרת, ההתמודדויות המנטליות שלהם הן מאוד מאוד קשות, גם בעולם הלימודי וגם בעולם הספורטיבי, והם צריכים הרבה עזרה בזה.
0: בעצם, בליווי שאתה מלווה ספורטאים, אז הליווי הוא וידאו או שיחות? כיצד, כיצד בעצם התהליך עצמו, אם תראה, אתה יכול לבוא ולפרט, מדוב... תהליך מגיע הרבה... ספורטאי היום? כמובן. ואיך התהליך בעצם שהוא, שהוא עובר?
1: אם מדובר על הג'ודו, אני לא סיפרתי קצת, אבל על עצמי. אני בעצמי הייתי ספורטאי ברמה, של, ברמה לאומית, לא ברמה בינלאומית, אבל ברמה של נבחרת ישראל, רמה גבוהה, ואימנתי אחרי זה ברמות גבוהות, כולל באקדמיה בוינגייט, ואימונים אישיים. זאת אומרת, זה טבעי שמגיעים אליי ספורטאים ברמה גבוהה מנבחרות ישראל, כדי ללכת לרמה הבאה הבינלאומית. מה שעושים, אני, מה שאני עושה, קודם כל, דבר ראשון זה אני לוקח וידאוים ולראות תפקוד בזמן אמת שלהם. בעצם שם זה נקודת המוצא שלי. לפני שאני מתחיל לחבר את כל הפאזל של איפה הוא מתאמן, עם מי הוא מתאמן, מה העולם הפנימי שלו והכל, הכל בעצם בא לידי ביטוי ורואים את זה בהופעה עצמה, האם הוא מפחד, האם הג'ודו שלו הוא ג'ודו של פחד כזה. מליפול, שיפילו אותו תרגני נגד, האם הג'ודו שלו אגרסיבי מספיק, לא אגרסיבי מספיק. וככה מתחילים לאט לאט לעשות איזה, לבנות איזשהו פאזל, לחלק לחלקים ולהרכיב אותו מחדש.
0: בעולם המנטלי היום הקבוצתי, שזה קצת שונה, איך אתה רואה את העולם הקבוצתי של העולם המנטלי לעומת העולם, העולם של הספורט האישי? אם זה טניס, ג'ודו או אתלטיקה, לעומת כדורגל, כדורסל. בעולם
1: הקבוצתי, בעולם הקבוצתי יש... זה בעצם לא מנותק, כי זה בעצם אוסף של בודדים. זה, זה, זה הבודד בתוך העולם הקבוצה, זה אחד, כאילו. ויש את הקבוצה עצמה, את רוח הקבוצה, ואת איך הקבוצה מתפקדת בזמן אמת, מה המחסומים מה המנטליים שלה. מורה או, או
0: מאמין, מה מצפה ממנו מבחינת לחץ שהוא יפעיל על, ה... על החניכים שלו, על התלמידים שלו? להישגיות. כאילו, איך באה הדרך וההישגיות, איך זה
1: מתחבר. נכון, זו שאלה טובה מאוד. בעצם הדילמה היא כמה רמת לחץ, יש רמת לחץ שהיא הולכת להיות באירוע עצמו. זאת אומרת, ברמות עצמן יש רמת לחץ של אירוע לאומי, לעומת רמת לחץ של אירוע בינלאומי. אז תמיד נשאלת השאלה, כמה בעצם לחץ... להפעיל ברמת האימון, ברמת ההכנה. <אח> כי מצד אחד לא צריך לעבוד בלחץ יתר, כי זה פוגע בתפקוד. מצד, מצד שני, לעבוד בלי לחץ זה בעצם לפגוע בספורטאי, כי הוא הולך לפגוש רמת לחץ גבוהה. אז בעצם זה תפר עדין כזה בין <אח> מאמנים או מועדונים שכן מספקים את רמת, ה, נגיד, הסימולציה הנכונה שהולכת להיות. שהם הולכים לפגוש בתחרויות עצמם, במשחקים עצמם, לעומת מועדונים ומאמנים ומורים שאני ראיתי, שמאמנים ברמת דרישה הרבה יותר נמוכה, ואז למעשה פוגעים מנטלית בספורטאים, שלספורטאים, אתה יודע, מה שאתה עובד איתם הוא כחומר ביד היוצר, איך שאתה עובד איתם, ככה הם נהיים, ואם עובדים איתם ברמה המנטלית, תוך כדי סימולציה של תנאים באמת שמדמים. את הלחץ שהם הולכים לפגוש, אם זה אפשר לדמות קהל, לדמות צעקות מהקהל, איזושהי דרישה שהמאמן דורש, כל מיני דברים שהספורטאי או התלמיד כן ירגיש שיש ממנו דרישות, כי זה מה שהולך להיות. מצד שני, לא לפגוע בתפקוד עצמו, שהעיקר הוא בביצוע עצמו ולא בא, לא בהשלכות של הביצוע. זה מאוד חשוב. שהוא זה לא הביצוע עצמו. יש את הביצוע ויש אותו. זה שני דברים נפרדים, אחרת הוא לוקח את זה לעולם שלו ומתחיל להאשים את עצמו.
0: למעשה מה שאתה אומר שהאימון צריך להיות אה, דומה לסיטואציה שהוא יהיה בה בתחרות, ככל שהוא יהיה יותר דומה, ב-דיוק. אז הסיכוי שלו להצליח ב-דיוק. ולהיות...
1: אה... בדיוק, ויש וה- טווח שלם של, אה, אה, של מציאות שאתה רואה של מאמנים ושל מועדונים, החל ממועדונים שהם רחוקים מאוד <ח> מה... מה... מהדרישה הזאתי, ואפשר לקרוא להם מין מאמנים רכים, או, או לא מדמים סיטואציית אמת, אם מדברים על ספורט הישגי. לעומת, ניקח קיצוניים, סליחה על הביטוי, אבל ש... אנחנו מדברים על מאמינים מברית המועצות, <laughs> לצורך העניין. <laughs> נותנים לך
0: סטירה לפני שאתה עולה ב- למזרון. בדיוק,
1: בדיוק. עוד לפני שאתה עולה, כבר אתה שומע צעקות עליך, ואיך אתה לא בסדר, ואיך אתה עושה חלש, וזה פילוסופיה שלמה שהביאה תוצאות, אין אפס. אי אפשר להתווכח עם תוצאות. מצד שני, מי שמכיר אותם, אני הכרתי אותם מקרוב. זה, זה מלווה בהמון המון תמיכה והמון אהבה, לצד דרישה מאוד מאוד גבוהה. מנטלית.
0: אוקיי. מבחינת ניבוי של ספורטאים. זהו, אני
1: רוצה מילה בנושא הניבוי, כאילו. מחקרים הראו, היום יודעים שבעצם ניבוי הוא שגיאה, כאילו, שמה זאת אומרת? זאת אומרת שאתה לא יכול לבוא לילד בכיתה ד' או ה' ולהגיד זה הולך להיות... המסי הבא.
0: אתה מזכיר לי שאני אימנתי כדורגל במכבי פתח תקווה, היו בטוחים ששחקן מסוים בכיתה בגיל 13, הוא יהיה שחקן כדורגל הכי מוביל של, בישראל. הוא ידע לבעוט בימין, הוא ידע לבעוט בשמאל, ובסוף הוא מצא את עצמו רק בליגות הנמוכות, ולא... גם מעט שנים נכון. ופרש. והסיבה שלא הכינו, מבחינה פיזית, היה הרבה יותר גדול בגילאים הצעירים, והפיזיות השתרתה עם השנים, ואז למעשה הם לא הרגילו אותו לעבוד קשה, נכון. אז הוא לא יכול לעשות את, בעצם את האפגרייד להתאים את עצמו, כן, כי הוא יכל, היה, היה לו את הנתונים להיות בעצם שחקן נכון. בליגת העל.
1: נכון, מי שאימן או מי שהיה ספורטאי בעצמו ועבר את כל התהליכים האלה והתאמן במשך שנים, אני מדבר על שנים, לא על שנה, שנתיים, באמת רואה את הטווח הזה, יכול להסתכל עליו לאחור ולהגיד מה הילד צריך לעבור או מה עוד יש לילד הזה לעבור, מהחל מה שהוא טוב ומוכשר, כיתה דל, 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 דוגמה. ועד רמה של בוגרים.
0: אז לא ניתן לנבות, אבל
1: מבחינה פיזיולוגית אני יודע שהיום
0: ניתן לנבות את הגובה של הילד שיגיע ניתן ו... ניתן
1: לנבות גובה וכל, אבל לא ניתן לנבות הצלחה. אי אפשר להגיד היום, גם, אפילו ברמה של נערים, לא רק ילדים, אפילו ברמה של נערים. גם ש... ו... מעברים ו... בין נערים לנוער, מנוער המעבר לבוגרים. המעברים, המעברים מאוד מאוד קשים, אם זה מעברים של קטגוריית משקל, אם זה מעברים של גיל, אם זה מעברים שפתאום ההבדלים הפיזיים נהיים משמעותיים. זה לא אומר שאי אפשר, כן? זה, ילד מוכשר, כן צריך לדעת לטפח אותו בשביל לממש את הפוטנציאל כמה, שלו. זה
0: נותן תקווה מאוד גדולה לבינוניים, שעדיין בדיוק, לא פרצו. בדיוק. ואז יכול לבוא להם בדיוק, הפריצה בדיוק, בעצם בגיל בדיוק. 18, 19, וזה, 20. וזה, וזה, וזה,
1: וזה מסר מאוד חשוב, גם להורים וגם למורים. בעצם אל תנסו, אל תקטלגו ואל תשימו כוכבים, אלא תשימו דגש על הדרך ועל העבודה הקשה ובעצם על המימוש העצמי היחסי כל הזמן. למצות את עצמך ביחס לעצמך.
0: לפתוח אותו לענפים נוספים, ל- ל- לתת לו את כל, לתת לו דברים נוספים. נוספ. בתור מורה, שאני רואה שחקן או ספורטאי, שהוא לא מספיק, לפי הערכה שלי, מתאים לענף שהוא נמצא בו, כדאי לי לבוא ולכוון אותו לענפים אחרים, אתה רואה את זה מבחינה? בוודאי,
1: בוודאי, בוודאי. זה ידוע היום וזה גם דבר נכון, אה, להפנות את הילד, אה, או לחשוף אותו, יותר נכון, לחשוף אותו לענפים שונים, אה, ב- בייחוד שבתחילת הפירמידה. Uh, כדי לאט לאט להגיע להתמחות של הענף שהכי מתאים לו. ואחד עוזר לשני.
0: אוקיי. Okay. Uh, עוד איזה סיפור מעניין, הייתי שמח ככה לשמוע על ספורטאי, ספורטאית, ככה שאתה מלווה, ולתת לנו קצת מהידע שלך. Uh,
1: ישנם ספורטאי uh, עם סיפור מעניין, אבל סיפור קשה אישי. שזה מרתק מבחינה מנטלית. שזה גם עולם
0: שלם, חברה, משפחה, הורים, סבתות. בדיוק,
1: זה עולם שלם, זה בית מאוד, בוא נגיד, לא מתפקד, וכילד הוא היה צריך להתחיל להתמודד עם החיים לבד. ומה ההשלכות של זה? מצד אחד זה בנה אותו להיות פייטר מאוד גדול, מצד שני יש איזה בדימוי העצמי, זאת אומרת, מאיפה הוא בא, משכונות קשות והכל זה היה מרתק לעבוד איתו, וכאן הליווי והתמיכה. באמת אין צופים שהוא קיבל לאורך התהליך, עזרו לו לבנות אה, דימוי עצמי חיובי ודיבור חיובי ולא לפחד להיכשל. וגם, כן, אה, וגם כאן מדובר על ספורטאי שהגיע בסופו של דבר לרמות בינלאומיות, אה, וגם היום אחד המבטיחים.
0: לצד הסיפורים ה... עם ההישגים שהבאת ספורטאים, הרי בטח גם לא מעט גם כישלונות קורים, כי... מה לעשות, הרוב לא מגיעים לרמות הגבוהות ביותר. איך מכינים גם את הספורטאי לדבר הזה? מכינים אותו בכלל? שיש מצב שהוא לא יגיע לרמה הגבוהה ביותר? זה לא מדברים על זה ולא כן,
1: נכנס? כן, זה לא עניין שמכינים אותו, זה עניין על מה כן לשים דגש ועל מה פחות לשים דגש. זה כמו במשחק עצמו. ככל שתשים דגש ותסב את תשומת לבך לדברים החיוביים ודברים שישרתו אותך, ככה הביצועים שלך יהיו יותר טובים. גם פה, הדגש הוא צריך להיות על איך הוא מממש את הפוטנציאל שלו בזמן הנתון עכשיו, ולא מה יהיה עוד עשר אה, שנים או חמש שנה, אלא איפה הוא היום ביחס, ל, אה, ביחס לאיפה שהוא רוצה להיות, כמובן. ויש לי דוגמאות, כמו שיש לי דוגמאות של הצלחה, יש לי דוגמאות, לא, אני לא רוצה לקרוא לזה כ- כ- כישלון, אבל דוגמאות שבאמת ספורטאים שבאופן יחסי לעצמם זה כן הייתה הצלחה, אבל בסופו של דבר חלק מהם אפילו פרשו.
0: אז מבחינתך הצלחה זה? אבל, כן.
1: סליחה שאני קוטע אותך, אבל מה שחשוב זה לקבל את הכלים המנטליים הנכונים, שיסייעו להם בעצם לא רק בספורט העצמו, אלא גם בחיים.
0: נכון, כי הכלים, אבל מבחינתך ההצלחה שאתה לוקח, אז זה בעצם לקחת את הספורטאי מנקודה א', להעביר אותו לנקודה ב', גם אם זה, הוא לא יהיה אלוף ישראל או אלוף אולימפי, אלא לקדם אותו ברמה, בהתאם ליכולות שלו.
1: האתגר שלי, בגלל שאני עובד עם ספורטאים הישגיים ולא עם ספורטאים חובבנים, אז האתגר שלי, אני לא יכול להתעלם מה... התוצאתיות, סליחה. ברור. כשהענף דורש, וגם הסיבה שמגיעים אליי, כן? לא תמיד ההישגיות הזאת היא, היא מחוברת למציאות כשבאים אליי, כן? אבל גם המדד שלי וגם המדד של הספורטאי, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה מודד תוצאתי. כל הקטע זה איך מגיעים לתוצאה, וזה כל הקטע של הליווי המנטלי, איזה כלים לתת ובאיזו שיטה לעבוד, כדי שהדרך טוב. היא תביא לתוצאה ולא הפוך.
0: ואם כבר היינו בסיפור ככה שאמרת שהוא היה פחות
1: עם הצלחה, אז היינו גם... דס... אתם
0: שמחים
1: לשמוע? כן, ספורטאי, עוד פעם, שבא אליי כעילוי, ממש כעילוי, כילד. כשאתה אומר ילד, מה זה ילד מבחינתך? איזה גיל? ילד הוא בכיתה ז', 13. זה לא ממש ילד, 13. כן. שזה, באמת עילוי. וגם סומן ככוכב, וסומן ודאית ככוכב הבא, ובאמת בעבודה הצלחנו להביא אותו. לעבור את השלב של מילדים מי, מי לקדטים, והפך לאלוף ישראל קדטים. ואחרי זה באה באמת, במקרה הזה, עלייה במשקל, לצורך העניין. הוא היה צריך לעבור קטגוריית משקל. שזה חלק מהגיל, היה צריך לעבור קטגוריית משקל, אפילו שניים. ופתאום לא מצא את עצמו, פתאום התחיל להפסיד. עד, של, עד שלרמה של התייאש, למרות כל המאמצים שנעשו על ידי ועל ידי ההורים ועל ידי המשהו, משהו בו, לא הצליח לעבור את ה... וזה... הייתה שם גם פציעה בדרך, אבל בשורה התחתונה, סיפור שהתחיל כהבטחה גדולה, בסופו של דבר נגמר בלא כלום. אבל שוב פעם, הכלים המנטליים שהוא קיבל, והדרך שהוא כן עבר, וכן המימוש העצמי, אמנם היחסית לא גדול ב... לטווח ארוך, אבל כן, הוא היה אלוף ישראל, זה כן משהו שילווה אותו ויעזור זה, לו. זה ייתן לו כלים,
0: כלים בעצם לחיים עצמם, בעצם ברור, מה שאתה אומר. ברור. אם ברור. זה בעבודה,
1: אם זה בעסקים, אם זה בלימודים. אין לי ספק, היכולת המנטלית בכלל, שהספורטאים משיגים, ההתמודדויות המנטליות שהם מתמודדים איתם והכלים שהם מקבלים, הם, הם מסייעים להם רבות בחיים עצמם.
0: אוקיי. אה, ככה לסיום. מבחינת תובנה ככה שאנחנו ניתן גם למורים וגם למאמנים, הייתי שמח אם היה לך איזה טיפ קטן לתת למורה שהוא מגיע מול ספורטאי, מבחינת הלחץ, מבחינת... הטיפ
1: למורה זה באמת לעבוד, לזהות את רמת הלחצים שיש על התלמיד, לנסות לא להיות מקרו אלא מיקרו, זאת אומרת לא לדבר בסיסמאות לכל התלמידים, אלא לנסות לזהות תלמיד תלמיד והצרכים שלו. ומה ההתמודדויות שהוא איתן הוא מתמודד. מה, כן, בשיחות אישיות? כן, הייתי... בשיחות אישיות לכל תלמיד? בשיחות אישיות, זה תמיד עוזר. כן, הייתי אפילו כמורה הולך לאיזו השתלמות מנטלית, כדי שתעזור לו לתת כלים. אם זה שיטות מנטליות של הרגעה, של דמיון מודרח, כל מיני שיטות וטכניקות להורדת רמת הלחץ. זה יעשיר את, ה... יעשיר את עולמו של המורה, אין לי ספק, והתלמידים רק ירוויחו.
0: טוב, אז אני רוצה להודות לך שבאת להתארח אצלנו בפודקאסט. אני בטוח שהרחבת את הידיעה של רוב המורים פה.
1: נהניתי מאוד, דודי היה ממש כיף, שבאמת uh,
0: המאזינים הרוויחו. תודה רבה, ואתם כאן יכולים להצטרף אלינו ולעקוב אחרינו בפייסבוק, טוטל ספורט, נשמח לשאלות ותובנות גם שלכם.